0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2: 19,
1: 20. Juhu!
2: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Mülheim
1: heißen und darüber hinaus. Schön, dass Sie da sind. Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter 0176 14 93 07 05. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. 20 Mal ein tolles Podcast alle sind begeistert. Wir hoffen, dass die nächsten 20, 40, 60 Podcasts genauso gut werden. Mit den Geschichten von den Kindern, die Rätsel von Anne, die Witze von Svenja und Malis und die anderen schönen Sachen, die der Ralf noch auf den Podcast bringt. Viel Spaß für die nächste
3: Zeit. Rätselzeit? Die Lösung. Und hier die Auflösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Zu welchem Regierungsbezirk gehört Mühlheim? Antwort: Düsseldorf. Das zweite Rätsel: Persönlichkeiten und Prominente. Wer war Gerhard Tastegen, in dessen Wohnhaus heute das Mühlheimer Heimatmuseum untergebracht ist? Antwort, Schriftsteller und Prediger.
4: Mein Name ist Werner. Auch ich gehöre zur Podcast-Gruppe und freue mich über jede weitere Folge.
3: Stichwahl 2020. Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen stellt vor.
5: Am 27. September gibt es in Mülheim die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Für uns war es eine ganz besondere Freude, dass sich beide Kandidaten, Frau Dr. Grifan und Marc Buchholz, zu einem Kandidatencheck bereit erklärt haben. Der Podcast ist bereits hochgeladen. Hier ein kurzer Ausschnitt. Was werden die wichtigsten Punkte sein, die Sie unmittelbar nach Ihrer Wahl als Oberbürgermeister in Mülheim angehen werden?
6: Ja, alle Punkte jetzt einzeln aufzuführen, wäre wahrscheinlich äh, zu viel des Guten für die, äh, für die Zeit. Aber ich habe einen neuen Punkteplan für die ersten 100 Tage. Und zwar beginnen möchte ich mit dem Hinweis nochmal Vertrauen zurückgewinnen. Ich habe darauf hingewiesen, dass, äh, dass, äh, dass der Vertrauensverlust in die Person des Oberbürgermeisters sicherlich zu der Wechselstimmung beiträgt. Ich möchte den Dialog mit den vorhandenen Bürgerinitiativen suchen und auch fortsetzen. Das Thema Sauberkeit ist sicherlich ein äh, ganz herausragendes gewesen, denn in Zeiten äh, der Gespräche an den Wahlkampfinfoständen und natürlich auch Wirtschaft und Ökologie einen möglichen Widerspruch aufzulösen. Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Ich habe mich sehr schnell und sehr klar positioniert, dass es mit mir eine Flächenentwicklung ähm, in Selbeck, ähm, am Auberg, ähm, beim Pulomarfeld und in Winkhausen nicht geben wird. Ich glaube aber, dass es trotzdem möglich sein wird, die Brachflächen, die wir haben, äh, industriell und gewerblich denn zu nutzen, äh, und zwar die vorhandenen. Und ähm, bei den Finanzen, darf ich Ihnen sagen, möchte ich mich als Urbürgermeister dafür einsetzen, dass ich denn äh, für den Schuldenschnitt werben möchte. Ich äh, habe nicht vergessen, dass denn am äh, 14. Februar 2019 700, mehr als 700 Menschen vor dem Rathaus gegen die Erhöhung der Grundsteuer demonstriert haben. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist für mich Auftrag und Mahnung zugleich. Die übrigen Punkte können die Hörerinnen und Hörer unter www.buchholz-ob.ruhr auch noch einmal nachlesen.
2: Mir ist ganz wichtig, dass das Rathaus sich wieder aufstellt als bürgerfreundlich, als ansprechbar, das wir lösungsorientiert arbeiten, dass wir für die Bürger da sind und dass viele der Dinge, die jetzt im Moment von vielen ja, bejammert werden, wie eine schlechte Innenstadt, wie Sicherheit und Sauberkeit und Ordnung, wie aber auch die Umweltfragen, äh, wie zum Beispiel Radwege und ein guter öffentlicher Nahverkehr, aber eben auch die sozialen Fragen, das heißt bezahlbaren Wohnraum äh, auf den Weg zu bringen. Das wird nicht mit einem fingerschnitt geben, das wird sicherlich auch Zeit brauchen. Und ich hoffe, dass wir da im Rat eine gute Zusammenarbeit haben, dass wir mit den Bürgerinitiativen, die es in dieser Stadt gibt, eine gute Zusammenarbeit haben und dass wir gemeinsam unsere Stadt noch grüner und lebenswerter machen, dass wir sie aber auch noch sozialer machen. Das heißt, dass auch die Menschen, die nicht so viel Geld haben, eine gute Wohnung finden, vielleicht auch wieder eine Arbeit finden, weil mir es auch sehr wichtig ist, neue Arbeitsplätze in die Hand
0: Mir gefällt unser Podcast besonders gut, weil auf diesem Weg die Generationen zueinander gefunden haben und voneinander hören. Jung und Alt bringen sich mit ihren Beiträgen ein und hören von die auf diesem Weg voneinander. Das gefällt mir besonders gut.
3: Hallo! Heißen!
5: Am 20. September feierten wir im Nachbarschaftshaus die Eröffnung der Ausstellung Altes heißen, Neues heißen. Aus diesem Anlass gab es eine Podiumsdiskussion. Einen ersten Ausschnitt aus dieser Podiumsdiskussion hören Sie jetzt. Die gesamte Diskussion bekommen Sie noch einmal in einem separaten Podcast, der in den nächsten Tagen zur Verfügung steht. Fangen wir an mit einer Geschichte, die mich super interessiert hat und wo die Anneliese Beermann sicherlich auch was zu erzählen kann. Als der Krieg vorbei war, habe ich immer von meinen Großeltern gehört, der, der Winter 46, also 45, 46, war dann ziemlich hart. Ich glaube, er war zum einen sehr kalt. Ja, der war und, sehr kalt. Und zum anderen waren Lebensmittel
0: Ja, man musste sich noch für Brot aufstellen und für ja, meistens kamen, da war nichts mehr da. Und wir waren mit. Mit acht Geschwistern und dann mussten wir uns verteilen, damit da jeder ein Stück Brot kriegte.
5: Habt ihr Lebensmittelmarken gehabt? Oder habt ihr damals ja, wir hatten
0: Lebensmittelmarken. Wenn man kleinere Kinder hatte, dann hat man noch, wo man Milchprodukte kriegte und so. Da war eine Kuchenkarte und eine Lebensmittelkarte. Und weil, weil wir kinderreich waren mit zehn Geschwistern, <lacht> ja, es war nicht immer alles da.
5: Jetzt haben ja alle erzählt, es kam die Quäkerspeisung, aber äh, die hat den Hunger 46 nicht so sehr bekämpft.
0: Die, die gab es in der Schule.
5: Also in der Schule habt ihr regelmäßig dann auch, ja, auch Essen Brüder bekommen? Ja, meine Brüder haben
0: die dann in eine Schule gekriegt. Ich, äh, ich bin dann nicht mehr in der Schule gegangen, weil ich war dann 15. Erst waren die Schulen kaputt und dann war ich zu alt, für in die Schule zu gehen. <lacht> dann durfte ich zu Hause bleiben. Meine Geschwister und Brüder gingen dann. dann immer ähm, mal eine Milchsuppe, mal eine Erbsensuppe.
4: Kann ich
6: da noch mal etwas zu sagen in Ergänzung zu der Dame? Also wir kriegten in der Schule äh, Quäkerspeise. die kostete 10 Pfennig. 10 Pfennig gab es damals als Schein, als Geldschein, 10 Pfennig. Dann kriegten wir noch dazu die sogenannte Schwedenspeise. Die musste man aber vom Arzt verschrieben bekommen. Und da, da musste ich in eine besondere Schule, ich war ab in essen -West gewohnt. Und zusätzlich zu der Schwedenspeise gab es ja noch Lebertran, einen Würfel Lebertran. Der Öl. Und zwar, und zwar, das war natürlich für uns Kinder nicht so ganz doll. Und dann wurde dann auf Zucker und dann hat man den runtergewürgt, aber es war natürlich sehr gut. Ne? Das war natürlich sehr gut. Aber wie gesagt, das waren diese drei Speise Speisearten, die man als Kind bekam.
4: alle dabei.
3: Interessantes und Neuigkeiten.
5: Wir haben jetzt den Arno Döring zu Gast und der Arno Döring ist äh, Mitarbeiter und Redakteur bei der tollen Zeitschrift Aldona und, die von auch Volkshochschule rausgegeben ist und ähnlich wie wir auch die ältere Klientel äh, bedient. Arno, wie hat es damals für dich angefangen bei Aldona
4: und? Für mich hat es angefangen, ich habe einen EFI-Kurs besucht, um ehrenamtlich arbeiten zu können. Und da aus diesem, diesem EFI-Kurs habe ich dann einige ehrenamtliche Tätigkeiten äh, aussuchen können. Eine ist in der Schmökerstube gewesen, eine ist bei Alt und Naunt gewesen und eine ist, in, das war es zum Beispiel in den Kindergärten. Und da die Leiterin des EFI-Kurses, Frau Gabi Strauss Blumenberg, die Vorsitzende von Alt und Naund, hat sich das so, so hervorragend ergänzt. Da hat mich diese Dame dann einmal mitgenommen zu der Redaktion, und von da an war ich im Prinzip hellauf begeistert von Alt und Nahund.
5: Wie lange bist du jetzt schon dabei?
4: Ich bin jetzt fast zwei Jahre dabei.
5: Und was sind deine Lieblingsthemen, die du beakerst?
4: Kinder. Kinder und das, was, kind, was, was Kinder alles machen können, was Kinder in den Kindergärten machen können und ja, sehr viel, sehr viel Miteinander mit Kindern und mit älteren Menschen.
5: Ihr habt ja nun die Zeitung Altuna und besonders auf ein Klientel ausgerichtet, was ich sag mal 50 plus ist. Ja. Äh, habt
4: ihr auch den entsprechenden Widerhall jetzt bei eurer Klientel? Wir haben meines Erachtens einen ungeheuer positiven Widerhall. Immer dann, wenn ich zum Beispiel die Zeitung verteile, werde werd ich wirklich von den Leuten angesprochen, wo ich die Zeitungen halt hinbringe mit den Worten, schön, dass sie wieder da sind. Wir warten schon lange auf sie, wir freuen uns, dass sie da sind und so weiter. Und deswegen, ich glaube, die Resonanz auf diese Zeitung Altnauen ist ganz hervorragend.
5: Das ist prima, vielen lieben Dank.
2: Hallo, hier ist die Jutta aus der Podcast-Gruppe. Wir freuen uns, heute mit euch den 20. Podcast zu feiern.
1: Was Witziges! Mein Schwager, meine Schwägerin und ich, wir gehen spazieren durch die Stadt. Kommen wir bei Oehler vorbei, bleibt meine Ste Schwägerin stehen und sagt, Guck mal, ist das nicht ein schöner Bikini? Ob der mir wohl steht und mir passt? Ich muss dazu sagen, meine Schwägerin wiegt fast drei Zentner. Sagt mein Schwager, sag mal, Bikini ist wie eine Insel und nicht wie ein ganzer Erdteil.
3: Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus Am
5: 22. September um 18 Uhr hält Nedim Aydomusch, Architekt und Baubiologe, einen Vortrag im Nachbarschaftshaus zum Thema Farben am und im Bau. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen.
3: Rätselzeit Hier sind die neuen Rätsel von dieser Woche. Wofür steht die Abkürzung des Müllheimer Unternehmens Aldi? Alles drin, Albrecht-Discount, Albrecht und Dieter, für nichts, es ist ein Kunstwort. Das zweite Rätsel, mit welchem Stück eröffnete am 28. Juni 1936 die Freilichtbühne? Der zerbrochene Krug, Nathan der Weise, ein Sommernachtstraum, Emilia Galotti.
1: Und manchmal flüstert das Glück ganz leise, jetzt bist du dran.
3: Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.